0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Diariamente estamos expuestos no solo a mucha información, sino también a muchas situaciones desafiantes. Y si no guardamos nuestro corazón de ser desviado u ofendido, nuestro entendimiento puede nublarse. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, leemos, Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de este determina el rumbo de tu vida.
1: Sí, amigos queridos, vivimos en un ambiente espiritual y emocional que puede nublar nuestro entendimiento, haciéndonos propensos a escuchar y creer cosas e ideas que son incorrectas. Deuteronomio 4.9, el Señor nos advierte, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparte tu corazón de todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. ¿Cómo están todos? Buenos días, qué gusto saludarles. Me dice que estoy un poquito mal, pues estamos corrigiendo a ver si es que existe algún tipo de problemita con la transmisión. Con mucho gusto lo corregimos, pero saludos a Manalolita, Juan, a todos los que están ya conectados aquí. Gracias por acompañarnos, nos encanta tenerles aquí con nosotros. Usted sabe que puede también puedes compartir esta transmisión, este canal de YouTube, incluso la de Facebook, a sus diferentes amigos, familiares, porque creemos que es útil. Eh, los consejos de la palabra son una bendición tremenda para ayudarnos a caminar en victoria, a dirigirnos cuando estamos confundidos y a veces un poco perturbados. Así que les animo mucho a eso. Y bueno, les comento que el día de pasado mañana, el día eh, eh, el sábado 3 de julio, tendremos precisamente nuestra segunda eh, sesión de preguntas y respuestas en vivo con su servidor a través de Zoom. Para los que se inscribieron en nuestro curso eh, sanando heridas del alma, y me han dicho gracias a Dios varias personas que han sido ministradas a través de este curso, y eso me da muchísimo gusto. Así que yo quiero animarles. si usted no se ha registrado, es un curso on demand, o sea, está pregrabado, pero tiene una secuencia, son más de 20 videos uh, que tienen una enseñanza, yo le llamaría como progresiva, es empezar desde lo más básico hasta la parte más avanzada y práctica de cómo recibir la sanidad de las heridas del alma. Yo le llamo una, una especie de introducción porque el tema de la sanidad de las heridas es un tema muy amplio. Eh, se necesita pues, todo un proceso de sanidad, renovación, transformación, administración. Así que les invito mucho a que uh, se, se anoten. Vamos a pasar un pequeño video uh, para que ustedes aprovechen antes de que el día de mañana sea nuestra segunda y última sesión de Zoom para los uh, alumnos estudiantes de este el curso que se llama Sanando Lidas del Alma de la Escuela Turning Hearts Academy. Así que vamos y regresamos un momento más. Así es, ahí está la información en Les agradeceremos muchísimo que nos pues, se comunicaran, se registraran también. Como le digo, es on demand. Usted lo puede, se puede escribir ahorita mismo e irlo viendo según usted pueda en su teléfono. Este, ahí puede entrar. Si usted se registra, le van a mandar un correo. Usted tiene que ir a netcomes.com, hacer un login. Cuando usted entra... Ahí pueden tener acceso al, al material. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Pastor,
0: ¿cómo está? Buenos días.
1: Carlitos, buenos días. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, Pastor, gracias.
1: Ahí estuviste a las 4 de la mañana hoy, gracias a Dios Verá con tu equipo.
0: <risa> Así es, Pastor. Con estuvimos. tu familia
1: también. Qué bendición. Nosotros aquí tenemos una casa de oración, gracias a Dios. Y ya cuando llegué, llegué como a las 5:40. Yo creo que estaba ahí Carlitos junto con todo su. Eh, me, me encantó verlos que están intercediendo, orando, buscando al Señor y es lo mejor que podemos hacer. Así que muy bien, Carlitos. Felicidades a ti, a tu equipo y a tu familia también.
0: Amén. Gracias, Pastor. Sí, es un deleite. Necesitaba este tiempo con el Señor y es increíble.
1: Sí, totalmente. Es un poquito cansadito. No hace que dormiste tempranito el día anterior para sí. poder estar durante el día no tan cansado. Pero los felicito y los, los bendecimos también. Y te mandaban un saludo hoy desde Venezuela. Los hermanos nos salvan de Carlitos. Y dicen, ¡Ay, que le saludamos a Carlitos! <ríe> Porque te, Gracias a los hermanos el... de Venezuela. Sí, sí, a todos los de Semillero de Jesús. Un saludo muy afectuoso a nuestros queridos amigos de esta casa de oración. Ya tiene muchos años allí y son una, una bomba, yo diría. Estos varones estos hermanos son increíbles. ¿no? Me, me estuvieron compartiendo unas palabras del Señor y fui muy bendecido, la verdad, por todos ellos. Así que saludos hasta Caracas, Venezuela, con mucho afecto. Muy bien, mm. um, eh, desde aquí nuestra hermana Miriam, buenas bendiciones a todos en cabina y gracias por todo lo que hacen, pues a veces no sabemos el esfuerzo que ponen para que nosotros recibamos el mensaje. Gracias, hermana Miriam, desde aquí, desde Riverside. La verdad, a veces hay aquí tanta cosa, Carlitos, o sea, de repente hay sí. algunas cuestiones técnicas y no es tan fácil, pero el Señor nos ayuda. Así que gracias, hermana, la bendecimos también de todo corazón. Y bueno, Carlitos, los dos días anteriores hemos estado hablando... De la escena de la crucifixión, enfocándonos en la respuesta tan sobria de Jesús frente a la burla intensa, ¿no? Yo veía cómo la gente dice que nada más estaba mirando, ¿no? Esa especie de agresividad pasiva, ¿no? Donde hoy en vez de hacer algo, era injusto, él los había alimentado, los había sanado, les había enseñado, y cuando está la escena de la crucifixión, algunos sí gritaron, crucifícale, pero otros nada más observaban pasivamente mientras el Salvador estaba haciendo cruelmente eh, llevado un juicio injusto y aparte pues ya asesinado pero Jesús responde veíamos con una sobriedad nunca abrumado por la burla por la traición sino perdonando y hemos hablado de cómo es importante um, no dejarnos llevar ayer hablamos precisamente acerca de los procesos de nuestro corazón ¿no? nuestro tema se llamó precisamente cómo estaba eh, respondiendo nuestro corazón ¿verdad? Y ahora queremos sí. hablar acerca de manteniendo un corazón entendido. Y es que vamos a hablar acerca del otro eh, ladrón que estaba crucificado frente a Jesús, junto a Jesús, porque se me hace muy interesante, carlitos es como lo que pasó de, de, en el corazón de él, lo que él dice, y yo creo que es como una esperanza y es un mensaje a nosotros. Es decir, en sí. medio de las cosas que estamos viviendo, de todo lo que oímos, estaba escuchando hoy en la mañana acerca de que dicen que, bueno, me decía, creo que ayer Benjamín me decía que ya parece que Biden y el, el nuevo primer ministro de Israel están hablando de la reconstrucción del templo, Carlitos. Wow. Que, que van a hacer ahí ya finalmente? Y ya que en los próximos tres años lo van a, lo van a concretar. También estaba escuchando acerca de una estatua gigante, estaba viendo aquí que este. Dice que un empresario de Dinamarca, me parece, está haciendo esta eh, Ah, sin, bueno, en, en Dublín eh, una estatua gigante que te da palabras de sabiduría y que dice oh. que va a viajar por todo el mundo y que puede transformarse. Como tiene paneles digitales puede convertirse desde Steve Jobs hasta Michael Jordan y, y, y está haciendo un, un, una atracción mundial. Esto, una estatua de más de 10 pisos de, de altura. ¿Qué te parece? wow Se Está cumpliendo
0: <ríe> ya todo lo que, que escribe.
1: Impresionante sí. hermanos queridos. Entonces Estamos viviendo en todas estas cosas, aparte del ambiente espiritual. Ayer veía una reunión, una sesión del Senado aquí en Sacramento y estoy sorprendidísimo de lo abierto que es la agenda anticristiana y progresista respaldada por la mayoría. Bueno, una cosa tremenda. Entonces, mientras hay todo esto que está pasando, es importante que nosotros mantengamos un corazón entendido. Porque lo que puede nublar, escuche bien, hermanos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, es la ofensa, es el engaño, es la amargura. Eh, estas cosas, lo que decíamos ayer y, y antier, pueden hacer que nuestro corazón se, se vuelva, por ejemplo. Digamos, si usted está con amargura y oye un, un predicador, oye una noticia, su enfoque va a ser lo malo. Mira qué mal está la iglesia, qué mal está el gobierno, qué mal está la gente. ¿Qué mal, ¿Qué, qué mal está todo, la vida es así, la gente traiciona, o sea, la gente entra en unas narrativas peligrosas o podemos entrar cualquiera de nosotros, no, nadie estamos exentos de eso. Entonces, por eso se me hace tan importante. Y el ejemplo de este ladrón es las cosas que dice, así nos puede leer, por favor, Lucas 23, 40 al 43, Carlitos, por favor. Claro que
0: sí, pasa. Dice, pero el otro criminal lo, lo reprendió, ni siquiera tienes temor de Dios, tú que estás bajo la misma condena. Nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el castigo justo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
1: Wow, entonces este criminal que había vivido su vida de pecado, eh, algo que vemos en él que es muy particular, que no solamente tenía entendimiento de las verdades espirituales, sino la respuesta correcta. O sea, había algo que, que Dios estaba haciendo en él. No sabemos si, si empezó desde mucho antes o tal vez en el momento de su condena, cuando ya su vida estaba perfilándose para pues, ser ejecutado. Y él ah, empieza, porque habla de muchas cosas que a mí me sorprende, la revelación que este hombre tiene a pesar de quién era. O sea, mi, mi punto aquí es que uno puede estar pasando, viviendo una vida no de lo mejor, sin embargo, está permitiendo que Dios haga algo, que Dios traiga claridad, que Dios traiga entendimiento. Porque la demostración de esto es que él tuvo un, una conversión, un, un arrepentimiento en la conversión y después estuvo con Jesús en el paraíso, a pesar de que su vida pues, había sido mala, ¿verdad? un criminal. Entonces, mostró su arrepentimiento y reconocimiento y honra a la autoridad de Jesús lo cual pues obviamente le contó para esa salvación. Mientras que el otro que se amargó, pues sálvate, ¿verdad? si eres hijo de Dios, sálvate y sálvate a nosotros, ¿no? Y, y estaban maldiciéndole, injuriándole, y eso pues definitivamente representó su condenación. Este otro hombre no, representó su salvación y la vida eterna que el Señor le ofrecía. Entonces, de los dos maluchores que fueron colgados junto al Señor, uno era mejor que el otro. así que, y ese es un llamado. O sea, todos vivimos, hermanos, situaciones como lo vimos ayer, ¿verdad? Todo lo que hablábamos de las personas que les quieren quitar sus propiedades y sí. las mentiras. Y... O sea, cómo Satanás nos quiere meter en narrativas de ofensa. Tú estás ofendido y en eso te conviertes, en alguien que estás enojado con tu familia, con la iglesia, con Dios, con el gobierno, con todos, ¿verdad? Y en esa narrativa, repito, somos sujetos o propensos a ser engañados. Entonces... La gracia de Dios, hermanos, en la cruz de Cristo puede transformar aún al pecador de, de una actitud tal vez de queja a una actitud de fe y una confesión salvadora. O sea, la gracia de Dios transforma. Por eso me gusta mucho ese canto, ¿no? Nos gusta ese de sublime gracia uh -huh. del Señor que a mi pecador cambió, ¿verdad? O salvó. Yo, yo, era, yo estaba perdido eh, y el Señor me, eh, me, me salvó. Yo estaba ciego y ahora veo. Entonces... Vamos a a una pausa para seguir hablando acerca de cómo es tan importante, hermanos queridos, mantener un corazón entendido en Dios a pesar de las dificultades. Súper bien. Entonces, um, saludamos aquí al Pastor Adolfo que ya está conectado. Un saludo, querido hermano. Gracias por estar aquí. Uh, invitamos a pastores, obviamente, que Estén conectados es un privilegio contar con su presencia, con su conexión aquí, llamo con sus palabras también. Si alguien quiere conversar algo, pues puede ir para netsgomez.com. Hay un chat y también puede ir a, puede hacerlo dentro del de el feed de, de YouTube o bien en Facebook. Y aquí tenemos a Brian López quien está los controles técnicos pasando toda la información. Así que con confianza puede hacer la pregunta. Quiero comentar varias cosas importantes. Fíjense que son eventos que vienen ahorita. Quiero decirles que el día de hoy ya se abre la inscripción para One Day LA. Si usted va para número uno, uno, day, o sea, D-A-Y-L-A, One Day LA, como repito, número uno, luego la palabra D en inglés, D-A-Y, d -A -Y, y luego la, la letra L-A, como los ángeles, uno, d la digamos en español, punto uh, com. Y ahí está la información de un evento impresionante que se llevará a cabo el día 24 de julio, eh, allá en el Sofa Stadium, un, est un, un estadio de así high tech de, de, de la tecnología más avanzada. Este y le animamos a que se registre. Es un evento evangelístico. Me parece que ya anunciaron que va a estar Justin Bieber ¿no? eh, y va a estar también sí. Entonces va a estar increíble, la verdad. No por Justin, pero todo lo que va a haber ahí incluido este este joven que va a estar ahí. Entonces eh, vaya, apúntese, eh, regístrese por favor para que usted pueda asistir precisamente a este evento onedayla.com um, eh, ese es un, un evento quiero también comentar que tenemos este, nosotros esta noche la oración corporativa tenemos el privilegio de tener esta noche este tiempo de oración, adoración ministración eh, libertad en el espíritu si usted está viéndonos en cualquier país cualquier estado puede conectarse aquí en ahí está en nhop.la está en, en hope eh, no se transmite a través de Houses of Light si me dijeron que nada más a través de nhop.le. Bueno, ahorita vemos eso. Pero por lo pronto puede buscarlo en nhop.la o en Houses of Light, eh, eh, bueno, en el canal de Houses of Light, también lo puede hacer. Son cosas importantes. También les queremos comentar que nuestra escuela para padres ya inicia el día 21 de julio. Si usted quiere tomar, son tremendas escuelas. Se ha constituido una escuela que tiene una introducción general y después... Se, se divide en el segundo nivel que es para padres de hijos pequeños o padres de hijos adolescentes y el equipo de, de, a, del CAF o sea Centro de Historia Familiar están teniendo esta escuela y les recomiendo que vayan a eh, casasdeluz.la casasdeluz o en lucesconzeta.la para que ustedes vayan donde dice ministerios donde dice consejería y ahí estará la información del evento precisamente o de este curso de escuela para padres que es excelente calidad Excelente evento. Y también les comento que estamos anunciando muy pronto lo que se llama Awaken, que es un, uh, un tremendo evento para jóvenes que se va a llevar a cabo del 4 al 8 de agosto, tengo entendido, aproximadamente. Es para jóvenes de high school y de, y de, de junior high y de high school. Increíble. Vamos a estar desinformando estos eventos que me encanta que el equipo de Holy 58 lo está preparando, pero estoy emocionado que sé que va a ser una tremenda bendición. Ellos tuvieron ellos su servicio de jóvenes y nos comentaron que estuvo excelente, así que súper bien. Vamos aquí con una pregunta de nuestro hermano Ryan. Dice lo siguiente, "Yo confieso que estoy un poco sumergido en la narrativa de este mundo. Wow. Gracias por la sinceridad, Ryan. Paso mucho tiempo viendo los noticieros y las redes sociales y me he dado cuenta que me volví una persona amargada, malagradecida, quejona." y con una visión distorsionada de la vida. Quiero cambiar. Te felicito, Ryan, y te bendigo. Y yo creo que estás escuchando este programa donde Dios está llamándote porque te ama, no está decepcionado de ti, y tú estás despertando a no volver alguien malagradecido, amargado. Te felicito. Aquí vamos a continuar ahorita con esta pregunta. Ay, Micalitos, aquí estamos. Tengo una pregunta muy interesante de Montevideo, Uruguay. Mano Ryan dice, yo confieso que estoy un poco sumergido en la narrativa de este mundo. Paso mucho tiempo viendo los noticieros, las redes sociales y me he dado cuenta que me volví una persona amargada, malagradecida, quejona o quejumbrosa y con una visión distorsionada de la vida. Quiero cambiar. Wow. wow. Sí, yo, 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 yo le comentaba ahorita de, de la pausa que... Precisamente el que él esté dándose cuenta es el primer paso. ¿Sabes que mi, mi mente está tan inmersa y tan sobrecogida por lo que oigo, eh, por lo que veo, que me he vuelto así. O sea, el, el fruto de estar viendo, por ejemplo, cosas sanguinarias, asesinatos. Me decía ayer mi pastor que vio un, un video de... En México han estado matando mucha gente así a sangre fría, en Tamaulipas, en tantos lugares... Y decía él que es algo tan horrible, ¿no? La crueldad tan sanguinaria que están llevando a cabo. Ya ves, uno se expone a eso, Carlitos. Uno se vuelve uh -huh. miedoso, eh, se vuelve desconfiado, se vuelve negativo. Y precisamente lo que estamos diciendo el día de hoy, en nuestro tema de este día, es que eh, tenemos que mantener un corazón entendido. Tenemos que mantener un corazón atento a lo que Dios dice. Recuerdo mucho lo que dice el Salmo 1, ¿no? Dice, bienaventurado el varón o la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burlones se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Y si será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, en contraste, del que está alimentado por los consejos de los malos, que lo llevan a convertirse en un burlón, en un cínico, a aquel que medita en la palabra y es como un árbol frondoso, ¿verdad? que aún en el tiempo de la sequía puede dar fruto. Entonces esto es muy importante. Yo, yo animo a, a Ryan y a cualquier otra persona que está tomando conciencia de esto que, que ya ok voy a limitarme en mi exposición a tantas noticias negativas porque quiero mantener un corazón entendido de lo que Dios dice. Este malhechor, voy a ir mencionando, eh, yo, yo decía como la gracia del Señor nos transforma y voy a hablar cinco cosas de las que él entendió, que tal vez fueron más, pero por lo menos hay cinco <risa> número uno, él entiende algo muy importante Carles. él dice yo estoy aquí por mi propia o sea, lo, yo estoy en este momento de mi vida llevando la consecuencia de mis malas decisiones dice, tú y yo estamos aquí, nosotros hemos, estamos sufriendo con toda razón dijo él, porque estamos pagando el castigo de lo, de lo, el castigo justo de lo que hemos hecho. ¿Sí? Es increíble que vivimos con tanta gente, Carlitos, que eh, hace algo malo y no quiere que, o sea, quiere que no le pase nada. Mm. He usado marihuana toda mi vida y he perdido mi tiempo. Y ahora me enojo de que no tengo oficio ni beneficio y me siento enojado hasta con Dios. Decir, oye, pero tú perdiste tu tiempo. Jugaste horas de videojuegos, horas de no hacer nada y ahora te quejas de que tu vida. Es inútil, hasta te enojas con Dios. Entonces, esto me dijo, no, 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 a ver, yo, tú y yo, me dijo el otro ladrón, estamos aquí justamente pagando lo que nos corresponde. Estamos sufriendo con toda razón. Entonces, eh, esto es muy importante, el entendimiento de su propia condición y de la consecuencia de sus malas decisiones, ¿verdad? Proverbios 19.3, a ver si lo puedes leer, Carlitos, por favor.
0: Claro que sí. Por su propia necedad, el hombre puede echar a perder su vida y luego echarle la culpa al Señor.
1: Wow. Dice, por su propia necedad, el hombre puede echar a perder su vida y luego echarle la culpa al Señor. ¿Por qué se me fue la mujer? Pues nunca le hice <risa> este caso. ¿Por qué me Pues tú fuiste infiel. O sea, y no estamos diciendo que no haya perdón y restauración. Estamos diciendo que uno tiene que ser consciente. Señor, te tengo hasta menos de lo, de lo que me merezco. O sea, no me ha tocado lo que me merecería yo con lo que he hecho. Sin embargo, era... Me abro a, a ti y te pido perdón, ¿verdad? Que tengas misericordia de mí. Es importante esto porque creo que hay muchas personas que están en esta narrativa equivocada y son víctimas hasta de Dios cuando han tomado malas decisiones. Tú tienes una pregunta ahí, de, de WhatsApp. Así es, Pastor. Vamos, Iglesias. Aquí gusta. está la pregunta. Sí.
0: Dice: Buenos días, Pastor. Dice: Mi pregunta es esta. Mi hermana mayor, junto con sus dos hijos, me ofendieron muy feo al grado de que mandaron a mi mamá para amenazarme. Oh. Al principio me dolió mucho porque yo les ayudo mucho en todos los aspectos a mi mamá. Le dejé de hablar por ocho meses, pero durante este tiempo oraba a Dios que me quitara todo el rencor que tenía hacia mi madre. Gracias a Dios sanó mi corazón y le llamé, pero referente a mi hermana con mis sobrinos hace más de dos años que no les hablo. Los perdoné, los perdoné. ruego a Dios todos los días por ellos, que los cuide y que les haga falta que no les haga falta nada pero aún no nace el entablar nuevamente una comunicación con ellos esto está bien o creo que para saber si cree que verdaderamente para si no. uh -huh. verdaderamente o he perdonado tengo que volverme a, te a tener comunión uh, com comunicación. comunicación con bueno,
1: ellos sí Carlitos. miren voy a explicarles esto hermana querida muy, muy buena pregunta y de hecho toda esta semana hemos escuchado pues todas las Grandes contiendas que las personas se permiten entrar en ellas. El Señor nos caracteriza a los, a los hijos de Él como pacificadores, o sea, promotores de la reconciliación, de la paz. No es que seamos ni pasivos, ni codependientes, ni dejados, nada. Somos personas que promueven la paz, ¿verdad? Entonces, es interesante lo que ella dice que, que le dio mucho, pero que le dijo quítame este rencor. Yo creo que el rencor, o sea, Dios nos ayuda, pero la decisión es nuestra. Señor, renuncio a estar resentido por lo que me dijeron. Yo no acepto el, el seguir como con este deseo de venganza, este enojo arraigado, este recordar lo que me hicieron. No lo acepto. O sea, eh, pues mi Señor, ayúdame, pero la responsabilidad es nuestra. Porque decimos, Dios quita, me dice Señor, no, quítatelo tú. Yo no te lo puse, tú te lo pusiste solo. Entonces tú tienes que decir, yo te puedo ayudar si tú decides, pero el que tiene que decir yo renuncio al, al, al resentimiento soy yo. Ahora, es interesante que le dejó de hablar a su madre ocho meses, ¿verdad? Y después sí. a la hermana ya lleva dos años. Entonces dice que ya los perdonó. Digo, si les perdonó, ella está dispuesta a bendecirlos y abrir la comunicación. Ahora, como lo hemos dicho infinidad de veces, el hecho de que los demás respondan o no, eso ya no es responsabilidad nuestra. En cuanto está de nosotros promovemos que se reconcilien, que se terminen las cosas y como hemos dicho no es que le pidamos perdón por lo que no hice, pues me dijiste de groserías, me pateaste, me pero te pido perdón, o sea no... <risa> eso no lo vamos a hacer porque es absurdo, ¿eh? Te pido perdón porque me robaste un dinero, ¿no? pues <risa> Así, <risa> nada que ver. ¿verdad? Entonces yo, su pregunta es que cree que para saber si verdaderamente ha perdonado tiene que volver a claro hacer el intento, es decir hermana yo no te he hablado hoy es tu cumpleaños, quiero felicitarte, quiero decirte que hemos estado distanciadas, pero en mi corazón yo quiero volver a hablar contigo. Si hubo algo que te hice, quiero saber qué fue para pedirte perdón y de mi parte quiero restablecer la comunicación. Puede ser que la hermana no conteste, puede ser que llore, puede ser que diga pues sí o no, pero ya nosotros cumplimos con nuestra parte. Entonces sí es muy importante esto, el que Ajá. hagamos nuestra parte, hermanos. Y eso como que... Porque a veces la persona es como que es que no siento. Voy a hacer hasta que lo sienta. Donde dice en la Biblia, pues si sientes diezmar, si sientes reunirte, si te gustaría predicar, si sientes perdonar, pues hazlo. No es hermanos, perdón que me dé risa, pero es que es absurdo. Es una mentalidad humanista. Cuando yo sienta, no. Yo, aunque no sienta, por la fe lo voy a obedecer. No siento dar, pero voy a dar porque es, es mi honra a Dios. No siento perdonar, pero lo voy a hacer porque es un mandamiento de Dios. En fin, vamos a ir a una pausa para continuar con algunas preguntas aquí, Carlitos. Muy bien, bueno, aquí dice nuestra hermana Gabriela. Un saludo allá hasta Pasadina. Dice, es una bendición escucharlo nuevamente. Gracias, hermana. Estamos viviendo tiempos difíciles donde la pandemia trajo para muchos enfrentamiento espiritual y enojo. Simplemente lo veo ahora que ya es opcional usar la máscara. En lo personal ya no la uso, solo en lugares en los que requiere y personas que de una manera molesta me mencionan que yo debería usarla, que si no escucho lo que dicen las noticias. Afortunadamente mucha gente sigue influenciada con TV y redes sociales. Sí, en esta sobresaturación de información y en el acceso exagerado que tenemos a tantas cosas, Podemos sobreexponernos. ¿Y sabe qué es lo más peligroso que se menciona en este reportaje de Netflix que se llama, um, se llama, ahorita voy a decirle el nombre, dilema, dilema Social, se llama y habla de las redes sociales, muy interesante. Si no podemos escuchar lo que queremos y reforzar nuestro punto de vista y volvernos extremistas. Esto es un peligro. Por eso tenemos tanta confrontación y tanta agresividad porque la red social te dice, oh, te gusta hablar mal de Biden, o te gusta hablar mal del Trump, o te gusta hablar mal de quien sea, te voy a dar 20 videos que hablen mal, para que salgas y quieres odiar hasta la fotografía de la persona. Vivimos, Las redes sociales están volviéndonos extremistas. Entonces, por eso sí creo que tenemos que decir, a ver, momento, no todo lo que me bombardea Facebook, o YouTube, o Instagram, o TikTok, voy a comérmelo. Ah, ah, no lo voy a hacer. No quiero exponerme a tanta cosa. Me, me hace daño. Me intoxica el alma. Entonces, sí, hermana, coincido con lo que usted dice 100%. Hay que tener mucho cuidado. Dice este, Nuestra hermana aquí, Miriam dice, testimonio. Un hermano creyó las mentiras de una sobrina y nos amenazó de deportarnos a mis dos hermanas y a mí hace años y fueron calumnias. Y como usted dijo ayer, no dijimos, no dijimos nada. No aclaramos nada. Dios se encargó de todo. Buen punto, hermana. Él tuvo el third strike y out, y, y ahora está enfermo, incluso tiene epilepsia. Yo ya lo perdoné de corazón, ¡qué terrible! Híjole, es que si Yo, yo le decía a este hermano, no se defienda, tranquilo, tranquilo. Deje que el Señor lo defienda y espere en el Señor. Y eso no es pasividad, eso es confianza. Aquí dice este hermano Juan Pastor: esto es una, una persona que te. Amén. Qué bendición. Dios bendiga su vida. Gracias. Aquí también muchas gracias Juan por tus palabras. También en nuestro hermano José Bonilla, que me cae súper bien, aquí siempre está, dice, pregunta, ¿nosotros como humanos somos capaces de amar a Dios de la misma manera que Él nos ama? Mira, tu pregunta es muy buena, como siempre, y yo creo que Jesús nos dijo que así como el Padre me ha amado, yo sé amado, permanezcan en mi amor. No es que yo sea capaz o no, es que va a ser mi meta. Voy a I'm going fight for it. Voy a, a contender por llegar allá. No creo que pueda amar de la manera que Dios me ama. Es un amor muy intenso, okay. pero sí voy a hacer mi parte. Ok, vamos a irnos ya con la inspiración. Sí, mi cariño. Aquí dice una persona, Gabriela, desde Pasadena. Dice, lo personal es que dice que, bueno... Dice, yo, dice, una persona se molestó porque no tenía máscara y está hablando aquí de cosas. Es una pregunta que ya leía en la pausa. Pero decía uh -huh. que yo, que, que si no escucho las noticias y desafortunadamente la gente sigue muy influenciada por la televisión y las redes sociales. Yo le decía que el problema que existe con las redes sociales actualmente es que los algoritmos nos envían información para reforzar, para terminar creyendo lo que queremos creer. Porque no si usted dice, me cae gordo Biden o me cae gordo Trump o quien sea. Entonces, el algoritmo le va a mandar 20 videos más, porque el algoritmo quiere que usted tenerlo frente a la pantalla para que la publicidad que le venden tenga más exposición. Porque eso, eso lo hacen todos los, todas las redes sociales, Facebook y todos, Instagram y TikTok y todo. Entonces, la persona se vuelve una persona extremista. Odio a fulano, ¿verdad? Porque la red social le dio mucha información para que terminara creyendo lo que quiera de lo que quiera. Esos algoritmos han se han vuelto personas extremas. En todas las... Usted puede poner... Me chocan las vacunas y voy a encontrar 500 artículos y le van a mandar más de las vacunas o amo las vacunas. Entonces, todo este tipo de uh, mercadotecnia que emplean las redes sociales nos llevan a un extremo. Por eso, repito, vemos últimamente grupos opositores tan extremistas y tan agresivos porque la red social alimentó. Esto lo dice una... Una, este documental que sale en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales que lo hemos recomendado y es, y es increíble que lo tenga en Netflix pero Netflix también es así Netflix usted sí. eh, cuando pone su perfil el, el algoritmo empieza a ver qué le gusta ah, la, las, las películas de niños o de familia o de guerra y le va a entregar eso para que usted siga consumiendo y esté horas ahí horas viendo cosas y una nada mueve su dedito gordo o, o el índice y está y píquele, píquele hasta que le salen 20 videos y, y luego hasta le mandan o oh, si a usted le gusta la guerra, le voy a mandar armas, le voy a vender equipo de guerra, cascos, chalecos, contra balas, todo, todo es así. Toda es una herramienta publicitaria. El problema es que nos mantiene en, una, en posiciones muy extremas. Y, y nuestro tema está siendo el día de hoy manteniendo un corazón entendido. ¿De qué? De lo que Dios dice. Y, de, y veíamos cómo este ladrón, a pesar de que era ladrón, a pesar de que estaba viendo las consecuencias de sus malas decisiones, entendió, por ejemplo el carácter sin pecado de Cristo, entendió el reinado de Cristo, entendió su regreso como rey y entendió cómo Jesús iba a regresar, o sea, cómo él a uh, un reino de Cristo más allá de la cruz. Es increíble que este hombre tuviera tanto, más que los fariseos, que aunque fueron expuestos a su enseñanza por por lo menos tres, como tres años y medio, no entendieron nada. Dice es la verdad que no entendían nada, pero este hombre sí entiende. Entonces nuestra meta es cultivar corazones Entendidos en medio de una generación perversa, dice la palabra. Dice aquí nuestro hermano Noah: dice Pastor, no me canso de darle gracias a Dios por estos temas. Todos me están siendo de mucha ayuda. Me voy a inscribir al curso Sanando Heridas del Alma. <risas> dice. Sí que me ayudaron. Amén, gracias a Dios, hermano. Dios me lo bendiga. ¿Tienes pregunta y tienes llamada? que tenemos por acá, Carlitos?
0: Así es, pastor. Tengo una pregunta y una llamada también. Vamos
1: donde gustes. Uh,
0: voy con la pregunta: Dice, uh, de, es la pregunta de WhatsApp. Dice, bendiciones, pastor. Tengo una amiga, una amiga que fue abusada ella y sus hermanos menores por su papá. Fue abusada sexualmente. ¡Wow! Dice, ella pidió ayuda. ¿Qué consejo le puedo dar a la luz de la palabra? Su papá murió en un accidente.
1: ¡Qué barbaridad. Imagínese un padre perverso que tal vez consumía pornografía, no sabemos si pornografía infantil, al punto que llega a abusar sexualmente de, su, de ella y de sus hermanos menores. Imagínese la el nivel de corrupción, de perversión en él. Entonces, obviamente, pues el señor ya, ya, ya falleció, uh, pero ella necesita un proceso de perdón, de restauración. O sea, los abusos sexuales, hermanos, nos dejan marcas muy duraderas. Nos sentimos sucios, inadecuados, confundidos, pervertidos, sexualizados, fuera del tiempo, porque aún en, en muchos de estos abusos sexuales hay una una excitación, hay una, hay una estimulación y las personas, niños, llegan a sufrir muchas cosas terribles. Entonces yo le animaría que pasara por procesos de restauración y de sanidad interior. Este curso que tenemos este, hay cosas como casa de restauración o CIAR y diferentes ministerios, libros, retiros, todo lo que pueda haber porque necesitan tratarlo. Eso no se cura pasando el tiempo, no se cura tratando de, de olvidarse, se cura confrontando... La realidad de lo que ocurrió perdonando y reentrenándose. Si pudiera tratar de resumir de una manera muy este, escueta todo lo que sería esto de, la, de, de lo que ocurre cuando un padre hace estas cosas. Entonces, que ella empiece por sí misma y que ayude a sus hermanos a, a poder pasar por procesos de sanidad. No sabemos qué edad tiene ni nada, pero es, es un evento devastador. El abuso sexual y mucho más por parte de un padre es un evento sumamente devastador, no imposible de sanar, pero sí causa un daño muy fuerte, Carlitos. No sé si quieres sí, añadir sí. algo más.
0: No, wow, ya, ya resumiste todo y sí, en realidad lo que ella necesita es buscar la ayuda, ¿verdad? no Como tú lo decías, no solamente de el tiempo lo dirá, ¿no? Uh -huh. ¿verdad? Es importante tratar de eh, eh, sanarse internamente.
1: Sí, tú tienes ahí una llamada, yo aquí tengo otra pregunta sí. más eh, de nuestra hermana de aquí del monte. Ajá, Carlitos, vamos.
0: Aquí está con María desde Los Ángeles.
1: ¿vale? Sí, bienvenida mi hermana, ¿cuál sería su pregunta, por favor? Mire, mi pregunta es... ¿Cómo puedo yo reconciliarme con mis sobrinos, hijos
0: de mi hermano? Ellos me quieren y me quieren hablar, quieren comunicar conmigo, pero la mamá no los deja, a pesar de que son adultos y ya tienen su propia familia.
1: Oh. Bueno, es que, hermana querida, si ellos no los de o sea, usted, usted está dando la misma respuesta, o sea, si ellos como adultos permiten que su mamá no los deje no son tan inocentes, porque ya un adulto es responsable. Entonces yo no le echaré la culpa a la mamá, porque ya ellos son personas adultas. Entonces, ¿cómo puede? Lo que hemos dicho, hermanas, es que usted, en cuanto a usted, esté de usted, pues trate. Si ellos no quieren reconciliarse o la mamá no los manipula, usted solamente los bendice, pero no vive como necesitada de ellos. Porque vivir en esta actitud necesitada la coloque usted en una posición que se puede sentir lastimada. Yo siempre trato, y ellos, o la madre, y uno empieza a sembrar todo este sentimiento de enojo, rechazo, etcétera. Entonces, no, ellos no quieren porque su mamá pues ya están adultos. Voy a orar por todos. Y antes que reconciliarse conmigo, necesitan reconciliarse con Dios, voy a orar por su salvación. Voy a orar por arrepentimiento y por revelación. Entonces, quiero animarle que los bendiga, y ore por su salvación, y no se sienta necesitada de eso. Porque usted entre más necesitada se sienta, más vacía se va a sentir y más herida se va a sentir. Entonces usted necesita encontrar, Señor, acepto que no, que no están reconciliados y los bendigo. Dios me la bendiga. Quiero, escuchar, quiero también dar aquí una... una Respuesta, Carlitos, rápidamente antes de ir claro a la pausa. Sea. Estamos en el último segmento. Dice, Dios le bendiga. Tengo una pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo responder a mis familiares? Tengo a mi abuelita paterna. Ella vive en México. Yo aquí en San Diego. Y lo único que hago es mandarle dinero para sus necesidades. Para mis familiares dicen que eso no sirve. Lo importante es estar con ella y cuidarla. Pero yo no puedo salir. Y cuando ella les reparte el dinero que les envío, en especial a mi tía, cuando ni siquiera la cuida. Guau. Wow. Qué tremendo. Bueno, yo creo que vamos a ir a una pausa para ahorita, ya nuestro último segmento, pero lo que quiero comentarles es que cómo responderles. Mire, nosotros como cristianos tenemos una parte que hacemos. Me explico, porque bueno, usted es generosa para, para ayudarla. Lo que ella hace con eso, pues ya es cosa de ella. Ahora usted ve que está siendo irresponsable, tal pues vez no le pueda dar. Entonces, a... Uh, cuando ellos le reclaman que usted debería de dar lo que no puede dar, pues no, no se sienta afectada. Vamos a una pausa para, para terminar esto, mi aquí tengo una pregunta de Henry desde la sede de Norco. Dice, hermano, pasé por algo feo en mi matrimonio. Después de lo que pasó, yo lucho día a día para que no crezca amargura en mi corazón. ¿Cómo puedo sanar esa pesada es pesada la lucha día a día. Gracias Henry por compartir este momento difícil que estás teniendo y quiero darte una respuesta de la palabra. O sea, eh, cada día que te llegue el recuerdo necesitas cubrirlo con perdón. Es como si quisiera repetirse un cassette, una videograbación en tu mente. Mira lo que te hizo, y mira qué te dejó y mira pobre de ti y cómo va a creer si tú le diste, si tú hiciste, si tú serviste, si tú Entonces esta repetición continua de un evento doloroso pues debemos de pararla. Sí, Señor, yo bendigo, yo perdono, yo suelto. De hecho, como parte de nuestro curso de sanando heridas del alma, hablamos un poquito de este de del um, el proceso del perdón, un estilo de vida y de un poco el método, ¿no? Que es básicamente definir la ofensa, etc. Algunos lo pueden ver allí. Entonces, eh, te felicito porque estás luchando, pero quiero a que luches perdonando y bendiciendo. O sea, no, es, es que no me quiero acordar de todo lo que me hizo. No, yo bendigo, yo perdono, yo suelto. yo ah, ah. Y aparte, te, te animo mucho que busques consejería, el apoyo de mentores y líderes para que tú desahogues para resolver escúchame bien, desahogas, o sea, todo esto me pasó, pero lo desahogo ya para decir, es como, estoy resolviendo no quiero seguirlo como recordando ahora, cuando uno perdona, a veces salen más cosas del pasado, y en ese momento seguimos perdonando, es como que uno aplica el, el, la técnica del perdón permanentemente el perdón por eso yo siempre he dicho que no es un evento es un estilo de vida, o ya lo perdoné, no yo lo sigo perdonando No sé ok, ya pasó en el en, en el pasado, valga la redundancia, sino a lo que continúa haciendo. Entonces te quiero animar a gente que lo hagas. Este, y cada día, Señor, de la manera que tú me perdonaste a mí, me perdonaste mis pecados, mis traiciones, mis perversiones, mi lujuria, así yo perdono. Gracias, Señor. Porque fue grave lo que hice contra ti. Lo que me hicieron fue grave, pero yo lo suelto. Entonces es muy importante, mi hermano Henry, que seas un perdonador, que vives en este estilo de vida. Dice nuestra hermana Blanca de Montevideo, Uruguay. Un gusto en saludarla, gracias por escribir. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija que tiene un trauma hacia los hombres? Ella fue terriblemente golpeada por su exnovio. ¡Wow! Ahora ella tiene una postura de que todos los hombres son machistas y agresivos. Ella se metió en grupos feministas que refuerzan esta idea. Híjole. Casi esta pregunta es un poco el ejemplo del día de hoy porque nuestro tema... Y ha sido manteniendo un corazón entendido. Entonces Ella ante la amargura, es precisamente lo que hemos dicho, se recibe información seguramente de las redes sociales, feministas, que desprecian la hombría, desprecian la paternidad, desprecian el liderazgo del hombre. Y obviamente lo que alimenta más este feminismo pues es todo este, lo que ella vivió con el exnovio abusivo. Y de ninguna manera se justifica a este hombre violento que se atrevió a ponerle la mano encima a esta mujer. Nunca jamás vamos a justificar eso. Pero yo creo que ella necesita... Ore por ella, mi hermana eh, eh, Blanquita. Yo diría, Señor, revelale a mi hija cuánto amor tienes por ella. Irrumpe en sus tinieblas, en su dolor, para que ella pueda soltar su ofensa. Porque es verdad que hay hombres malos, 100%. Pero no todos son malos. Hay hombres de Dios, líderes, hombres de veras preciosos. Entonces sí creo que yo, yo oraría mucho por ella, mi hermana, y le mostraré el amor de Cristo con su ejemplo de usted, cómo usted perdona a los hombres, cómo usted bendice. Muy importante. Vamos a ir a nuestro último segmento ya. ¿Pastón? Sí, mi Carlitos. Fíjate que aquí tengo unas preguntas muy interesantes que tienen muchísimo que ver con el tema. Eh, por ejemplo, aquí nuestra hermana Blanquita de, de, de Montevideo, Uruguay, nos dice que cómo puede ayudar a su hija que tiene un trauma hacia los hombres. Dice que ella fue terriblemente golpeada por su exnovio. Ahora ella tiene una postura de que todos los hombres son machistas y agresivos. Ella se metió en grupos feministas que refuerzan esta idea. Este es precisamente el prototipo de la situación que estamos recibiendo, describiendo el día de hoy en el programa, que es una persona que sufrió algo súper injusto. O sea, un hombre que se atreve a ponerle la mano encima de una mujer, esto es incorrecto, pecaminoso, despreciable, condenable, etc. Ahora ella, es lo que decíamos hoy, ¿no? Ante esta situación que vive, empieza a escuchar en las redes sociales mm. lo, el feminismo, ¿no? Que desprecia la hombría, la paternidad, el liderazgo del hombre, y cae en una posición extrema. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es nosotros es orar por ellos, ser un ejemplo para ellos, porque hay que decir, ¿no? irrumpe con tu luz, porque Mucha gente Carlitos, se encuentra en esta situación que ha vivido cosas injustas y pierde de vista. Por ejemplo, este ladrón, ¿cómo se imagina que dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Él le dice tú vas a resucitar, vas a venir como rey de gloria por segunda vez y quiero que te acuerdes, soy, apelo a tu misericordia. Este hombre tuvo un sentido de la inocencia de Cristo. Dice tú no has hecho nada malo, eres el Cordero de Dios que, que, que quites el pecado del mundo. Y eres el que no tienes ninguna injusticia en ti. Hebreos habla acerca de esto. La Biblia habla muchísimo acerca de cómo, por ejemplo, Jesús nu nunca habló nada malo. Y dice también en Hebreos que Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores, puesto más alto que el cielo. Entonces, este hombre entiende eso porque, a pesar de la situación difícil que él vivió por la consecuencia de sus pecados, él mantuvo un corazón enseñable. Entonces, yo quiero animar a que oremos por personas como por la hija de nuestra hermana Blanquita, porque este feminismo es terrible, como el machismo. O sea, estos dos extremos de odio hacia la figura masculina o femenina son sumamente destructivos, ¿no? O incluso hacia cualquier otra postura. Tú tienes una pregunta ahí, Micarretos.
0: Así es, Pastor. Aquí dice, buenos días. Dice, mi hijo no perdona a su papá por habernos dejado cuando él tenía tres años y haber seguido con otra mujer pero ahora me enteré que anda saliendo a escondidas de su esposa con alguien más y que hasta planeaba tener un hijo con la amante. La amante se dejó de cuidar el viernes, y, el viernes pasado y el sábado que se iban a ver, él sufrió un accidente en el freeway. ¿Cómo puedo enfrentarlo y decirle todo lo que sé de que anda saliendo con alguien más si la que me dice todo es mi cuñada, ya que a ella le tiene mucha confianza y le cuenta todo? Ayúdeme, por favor.
1: Claro que sí. Oh, Dios me la bendiga, hermana amada. Qué cosa tan dura. O sea, fíjese bien cómo la... Porque ya lo que le decía a un hermano aquí fuera del aire es lo que se llama el estilo de vida de perdonar. O sea, mm. nosotros no solamente... Yo ya perdoné, no, yo sigo perdonando. El perdón, hermanos... Porque un hermano aquí nos estaba preguntando acerca de cómo un hermano que se llama Henry aquí en la ciudad de Norco nos decía que, que después de todo... Que pasó cosas feas en su matrimonio y que él lucha día a día para no, que no crezca la amargura. Y así es, o sea, a veces Satanás, yo le decía en estos días, es como le encanta acusar, mira lo que te hicieron, no es posible, y como no sé qué. Entonces Satanás alimenta este resentimiento, y la gente se amarga, odia, se siente víctima. Entonces lo que Dios quiere es que tú perdones. Entonces yo le decía, tienes que desarrollar un estilo de vida de perdonar. Porque este hombre que se quejó tanto, de que hasta o que no perdona a su papá, se volvió como su papá o peor.
0: Sí, exacto.
1: ¿Te acuerdas cómo has hablado de esto, no, Carletos? Sí,
0: totalmente.
1: Tremendo. Wow. Entonces, yo, o sea, nos está hablando la madre, yo sí me juntaría con él y diría: Mira, hijo, vamos a tomar un cafecito. Ay, quiero decirte que te amo, pero quiero decirte que, número uno, el que tú no sueltes a tu papá por algo que de todas maneras ni puedes corregir, ni puedes cambiar está volviendo, tú estás incurriendo en algo así. Yo no le preguntaría, ¿cómo le explicaría? Muchas veces yo no creo que hay que preguntar. Oye, ¿es cierto que andas? Yo creo que más bien hay que asumirlo y hay que ayudarles. Porque a veces la gente dice, no, ¿cuál? No es cierto. ¿Cómo crees? Y ya, ya en, en, en esa narrativa de la justificación de así como que se hacen, así como de como tripa, así como que, ay, ¿pero cómo? O sea, como que, <risa> no. <risa> El clásico adúltero que toma una postura así como, Wow, no, ¿cómo crees? O sea, claro que, como que se, 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 lo, se lo confesó, dice que a su cuñada de ella, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que yo no, diría, yo no entraría ahí. Yo diría: Mira, te animo a que sueltes eso y te animo a que seas libre y te animo a que no lastimes como tú fuiste lastimado. Jesús te perdona. O sea, hay que darles una, una salida a estas personas, especialmente como hijo. Entonces, yo oraría por él y tendría una plática con él, porque yo, si hubiera una situación así en, en uno de mis hijos, ya casado, yo sí lo confrontaría, Carlitos. No, no me sentiría sí. como que, ah, pues no sé, no, yo sí sé. Y si sé, tengo que hablar, tengo que poder confrontar esta situación, Carlitos.
0: Wow, porque sí, como lo que tú estás diciendo, ¿no? se está repitiendo todo lo que su papá hizo, uh -huh. hablando de las maldiciones generacionales, ¿no? ¿Sí? Entonces necesita romper esto. Y, y aparte, hasta tuvo un accidente por andar en este tipo de cosas. Entonces sí, sí es importante que la mamá pueda hablar con la verdad.
1: Sí, hay personas que cuando no se arrepienten alcanzan sus pecados. No es como otra persona que dice que el papá que abusó sexualmente de ellos murió en un accidente sí. trágico. Y no le decíamos a nadie algo así. Dios tenga misericordia. Pero hay veces que Dios dice, ya mejor voy a pararte porque es demasiado lo que estás haciendo y, y las personas sufren lo que decíamos hoy, la consecuencia de sus malas decisiones. Lo peor es que luego le echan la culpa a Dios. ¿no? Entonces, un poquito como una conclusión, porque yo sé que el tiempo ya se nos fue, aunque aquí tengo todavía algunas preguntas. Pero básicamente... Eh, tenemos hermanos queridos que mantener un corazón sensible a Dios sin permitir que las narrativas del mundo de la ofensa, del trauma de la burla nos conviertan en personas que están escuchando cosas equivocadas y aunque hemos vivido mal con cosas que hemos hecho mal así como este ladrón que tuvo su momento de arrepentimiento hágalo y pida entendimiento para que usted esté sintonizado, porque para este hombre le representó, le representó la vida eterna. Entonces, es una invitación, Carlitos, a, a, todo, a todos nosotros. Muy, muy bien. aquí Este uh, criminal, ¿verdad?, que pues en su última hora se dirige a Jesús y busca ayuda, fue el último que Jesús salvó. Mientras estuvo con su cuerpo físico, obviamente, él sigue sanando, ahorita resucitó y nos ha salvado a todos nosotros, pero qué tremendo, ¿no? Que fue la única persona que, la, la persona que comprendió, ya en el último momento, no se faltaban horas para morir, él entendió el propósito de Dios y pudo recibir la salvación y el hombre recibió pues mucho más de lo que esperaba, porque dijo, Cristo le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso, imagínate nada más. Ya vamos a hablar de esto, porque hay personas que dicen que Cristo cuando murió bajó al infierno, pero Jesús no dice que bajó al infierno, dice que bajó al paraíso. Ya vamos a hablar de eso, pero bueno. Hasta aquí tengo a mi hermano Juan, también dice que está creciendo mucho y aprendiendo. Qué bendición. Y dice que eh, él está trabajando, ahorita no está trabajando, pero que le gustaría servir. Gracias a Dios que está sirviendo aquí. Le agradecemos muchísimo. Hermanos, gracias a Juan, gracias a todos ustedes por acompañarnos por escucharnos que Dios me los bendiga y mañana prepare su pregunta puede mandarla aquí para YouTube o para Facebook y podemos también eh, escucharla para responderla así que bendiciones para todos y hasta mañana primero Dios no, no se olviden está One y LA importantísimo evento aprovechelo impresionante y está también casasdeluz.la y esta noche tenemos nuestra oración corporativa los esperamos ya sea presencialmente o en línea bendiciones a todos